0: Tijd voor een nieuw verhaal uit mijn bestemming. Een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Na halverwege is dit het tweede boek wat ik uit heb gebracht... met al mijn avonturen op de Camino, noorden van Spanje. En ik hoop dat jullie weer net zo lekker met me mee kunnen lopen bij deze verhalen. Ga je mee? En we zijn alweer bij de laatste week aangekomen... Nog niet helemaal de laatste aflevering, maar wel de laatste week, de zesde. En ik doe dat nu, ik lees jullie voor vanuit mijn eigen praktijkruimte. Ik ben vandaag ingehuisd in mijn nieuwe ruimte. Ik zit in het Maximaal Gezond Centrum in Utrecht en ik ben hier zo blij mee. Echt uh, twee jaar lang hebben we gezocht en... Uh, nu kunnen we eindelijk met collega's die allemaal vanuit een holistische wijze kijken naar de klacht waar mensen mee binnenkomen. Uh, kunnen we gaan werken en samenwerken en elkaar versterken en elkaar opzoeken en reflecteren. Heel erg fijn. Dus ik ben helemaal blij. En uh, nu is het tijd om even verder te lezen voor jullie. 1 september 2018. De laatste trip. Over een krappe twee maanden ga ik weer richting Spanje. Ik moet de vluchten nog even boeken, maar het basisplan staat ergens achterop een envelop geschreven. En daarmee wordt het meer en meer realiteit. Wat een gek idee. Jullie hebben al begrepen dat sinds mijn eerste tocht naar Spanje zo ongeveer alles in mijn leven veranderd is. En ook weer verrassend veel hetzelfde gebleven. Gelukkig, want ik hou van tradities... Ik heb niet alleen wandelend een reis gemaakt, maar ook op mentaal vlak ben ik door diepe dalen en tot hoge hoogtes gegaan. Ik kan me nog steeds niet voorstellen wat voor een groei ik heb doorgemaakt de afgelopen jaren. En natuurlijk horen daar ook dipjes bij. Maar als ik nu zes jaar terugkijk, dan voel ik me echt compleet anders en tegelijkertijd meer en meer mezelf. Het voelt als een thuiskomen dat zo vertrouwd is. Ook buiten de wandelpaden heb ik zoveel nieuwe, mooie mensen ontmoet... Mensen om zielenverhalen mee te delen. Of om gewoon onbeschaamd mee te lachen. Ik heb flink gewerkt aan mijn familiesysteem. Zodat het daar nu beter stroomt. Doordat dingen die gezien mochten worden ook gezien zijn. En ze zijn gevoeld dat niet te vergeten. Maar ook de vertrouwde gezichten hebben meer betekenis gekregen. Ik heb ze nog dieper in mijn hart gesloten. Een hart dat steeds meer open durft te gaan. En dat de sterkste raadgever van mijn keuzes is geworden. En dat steeds meer kan ontvangen. Ik geloof niet dat mijn ontdekkingspad ooit klaar zal zijn. En dat is oké. Okay. Ik mag blijven groeien en leren en fouten maken, dat ook. Alleen al het besef dat ik nu fouten bij fouten mezelf niet afkeur... dat voelt zowel onwennig als heel erg zacht en fijn. En daar blijf ik vrolijk in dooroefenen. Ook in mijn werk zal ik blijven ontdekken. Wat past bij me, wat niet, wat werkt en wat niet. Hoe meer ik voor mezelf ga staan, hoe beter het loopt op dat vlak... Dat blijft een mooie uitdaging, waar ik doorlopend in gespiegeld word. Maar wat ben ik in en in dankbaar voor de mensen die ik al heb mogen begeleiden. En wat ben ik trots op wat zij hebben bereikt daarmee. En ik ben enorm nieuwsgierig naar wat er nog meer komen gaat. Over krap twee maanden ga ik mijn wandeltocht afronden. Ik kan niet wachten. Ik ben er klaar voor. Maar ik vind het ook spannend om aan te komen op mijn eindbestemming. Want wat dan? Maar ik weet zeker dat er daarna weer iets anders moois zich aandient. En mocht ik je per ongeluk geïnspireerd hebben, ook zo'n stap te ondernemen en jezelf zo'n cadeau te gunnen, dan bedenk je je: je leven gaat nooit meer hetzelfde zijn. Buen Camino. 18 oktober 2018 Oniva. Mijn tas staat klaar, gepakt en wel. Het lijkt of ik elke keer minder spullen meeneem, want ook nu heb ik weer ruimte over. Wat zal die over een week zwaar genoeg voelen, hoor? De wandelschoenen zijn warm gelopen met korte stukjes hier in de wijk, maar in ieder geval niet meer zo koud als vorig jaar. Wel drie blaren opgelopen deze week omdat ik heel slim met mijn hakken aan in het bos ben gaan lopen. Maar met een goede computer erop zou dat moeten gaan. Overmorgen, knetter vroeg vertrek ik. Het wordt mijn laatste etappe. Barb uit Canada en Mary uit Ierland hebben woord gehouden. We hebben dit jaar veel contact gehad per mail over wanneer ik zou gaan. En dat zij dan ook naar Spanje zouden komen om nog wat etappes samen te lopen, net als toen. Helaas is Barb vorige maand erg ziek geworden. En na een heftige operatie zit ze nu aan de bestraling. In de hoop dat ze weer gezond wordt. I bet she's kicking someone's ass over there. Ondertussen stromen de mailtjes met grappen, zoals alleen zij ze kan maken, mijn mailbox binnen. En ze stuurt de ene toffe foto naar de andere. Mary komt wel. Haar zie ik zaterdagavond weer, als alles goed gaat. Ze heeft zichzelf getrakteerd op een paar dagen Camino, voor ze met vriendinnen naar Parijs gaat. Ik voel me al gezegend voor ik op weg ga, met deze twee sterke vrouwen aan mijn zij. Prachtig. De jongens gaan voor het eerst een hele week logeren. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat zal bevallen. Maar mijn ouders kennende gaan ze hele leuke dingen doen die week en vliegt de tijd. Het eerste plan om ze halverwege de week naar de andere opa-nomen te laten gaan is helaas gesneuveld. Opa krijgt een nieuwe heup maandag en ik gun de man een rustig herstel daarvan. En natuurlijk steek ik maandag een kaarsje voor hem aan onderweg. En ik voel me gelukkig dat we op zulke fijne oppassen kunnen rekenen. Veel mensen vragen wat mijn plan hierna wordt. Ik heb geen idee. Er zijn nog zoveel kamino routes te lopen en andere lange afstandsroutes in Europa. Maar ik ben niet per se een diehard wandelaar die elke tien minuten in een boekje wil kijken of ik op de goede weg zit. De Camino Frances is echt heel goed aangegeven met gele pijlen. Ik zal me er later in verdiepen of dat ook voor de andere wegen geldt. Maar het kan ook zomaar een retraite worden... of een detox of een mooie cursusreis naar het buitenland. Dat komt allemaal later wel. Eerst die Compostella op zak. Voor nu is mijn blik op Spanje gericht. De laatste 150 kilometers van mijn trip. En dan kan er een dikke vette vink op mijn bucketlist. Ik zal daarna ook een tweede boek maken... Van de afgelopen drie jaar aan blogs. Wat ongetwijfeld net zo'n bestseller wordt als het eerste boek. <laughs> maar wat vond ik het leuk dat die er was. Vindbaar bij bol.com. En ik ben op dit moment bezig met een cd. Mindfulness en meditatie voor kinderen. Dat is ook weer zo'n enorm tof project. Toen ik in 2015 stopte met mijn werk. Beloofde ik mezelf vooral bezig te gaan met leuke uitdagingen. En dat gebeurt. Elke dag weer. Spreek jullie later. 20 oktober 2018. Vroegdag. De avond voor vertrek eten we hapjes in de keuken. We kletsen wat af en kijken daarna een grappige film samen. Heerlijk, nog even cocoenen voor vertrek. Als ik de jongens naar bed doe, wordt grote smurf ineens heel stil. Ik hoor hem snikken in zijn bed. Hij wil niet dat ik ga. Hij gaat me missen en dat wil hij niet. Ach, manneke. Ik vertel hem dat ik ook heel veel aan hem ga denken... En ook waarom deze tocht zo belangrijk is voor me. Hij wordt iets rustiger. Ik weet niet of hij het nu snapt of heel hard aan het wegduwen is. Bellen heeft hij liever niet. Prima, kerel. Maar ik ben er voor je als het nodig is. Altijd. In alle vroegte scheuren we over de A2 en A9 naar Schiphol. Heerlijk zo vroeg in de ochtend. Dan is de luchthaven echt een wereld op zich met mensen die al uren wakker zijn... en vaak met heel veel spanning aan hun reis beginnen... Maar toch is het in de ochtend een stuk bedaarder dan later op de dag. Als zeest menig familie me voorbij met een hypergillende moeder dat iedereen bij elkaar moet blijven, of met boze, boosheid over hoe ontzettend slecht ze zojuist behandeld zijn. Jongens, relax, je gaat op vakantie. Niemand dwingt je om te gaan. Geniet van het vooruitzicht van een weekje waarschijnlijk zon of zo. In het vliegtuig word ik langzaam wakker, of eigenlijk doezelig de meeste tijd. Nog niet helemaal klaar om de dag te beginnen. Ik moet op een of andere manier heel veel denken aan mijn rugbeers. Dit jaar ben ik trainer en coach van het team van mijn uk. Ik vind het geweldig om te doen. Maar ik merk dat ik er thuis ook wel veel mee bezig ben. En ik weet nog niet of dat een goed teken is of juist niet. Ik wil graag dat ze het goed doen. En ik wil ze meegeven wat ik weet. Zodat ze later als ze groot zijn, een goede basis hebben gehad. Maar misschien vragen we ook wel te veel van ze. En gaat het gewoon om lol maken en komt die techniek en het spel in zich later pas. Sommige spelers lijken geboren rugbeers, en anders die zijn, anderen zijn bang voor contact. En in de oefeningen doen ze dan goed mee, maar in de wedstrijd geven ze zichzelf een positie aan de buitenkant. Weg van de drukte. Ik snap het ook wel. Ik zou zelf voor geen goud mezelf op de grond laten duwen door iemand. Vijf keer achter elkaar. Dat lijkt me vreselijk. En toch boeit het spelletje me enorm, en krijg ik er elke week veel energie van langs de lijn. En wat ik echt gaaf vind, dat zijn die vorderingen die de jongens maken. Ze leren heel veel en raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Elke eerste wedstrijd lijkt het even warm draaien, maar daarna pakken ze het weer helemaal op. Dat is mooi. Maar andere Smurf is inmiddels aan het tonnen. Wie had dat gedacht dat mijn oude sport door mijn eigen kind zou worden opgepakt? Ik niet. Maar hij vindt het leuk en het is precies voldoende teamsport voor hem zonder meteen druk met een bal te hoeven doen. En hij doet het ook goed. Misschien iets stijver dan je zou wensen... maar hij krijgt goed inzicht in het spelletje. Laatst vroeg hij me zelfs of ik nog tips voor hem had. En sterker nog, toen ik ze gaf, voerde hij ze meteen uit. Dat was voor mij ongekend terrein. Hij is altijd zo enorm autonoom. Bewonderenswaardig misschien, maar voor ouders soms ook wel eens lastig. Als je nooit mag laten zien hoe je fetus moet strikken... of hoe je je jas dicht kunt doen nooit tips mag geven voor een oplossing, maar nu bij badminton mocht het wel een keer. Ik vond het een eer en hij won het potje ook nog, dus werd hij zelf ook nog beloond. Ik voel me wel een beetje dubbel deze keer, nu ik naar Spanje afreis. Gek dat het de laatste keer is. Hoe zou het zijn om dit echt af te ronden? Maar ook ben ik trots dat ik het heb volgehouden. En zei vanochtend in de auto ook nog hoe gaaf het is dat we dit zes jaar hebben kunnen doen. Elk jaar een cadeau aan mezelf. En ook hij geeft me een cadeau door onvoorwaardelijk achter me te staan. En me zo nu en dan eens aan te sporen om toch echt weer te gaan boeken. Ik word er een beter mens van geloof ik. Leuker. En dat zal voor iedereen wel gelden. Een collegaatje van me gaat het ook doen. Volgend jaar mei. We kwamen erover te spreken en ze werd helemaal enthousiast. En ik ben alleen maar in staat om dat aan te moedigen natuurlijk. Want iets mooiers ga je niet meer meemaken. Dus iedereen die twijfelt of ooit dacht, hé hey, zal ik? Ga, ga, ga en ervaar het. Het is echt een once in a lifetime experience. Ook als je tien keer gaat, zet die eerste stap. Letterlijk en figuurlijk. 20 oktober 2018. Red Mary. Vanavond ontmoet ik mijn eerste Camino vriendin van een paar jaar geleden. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Uit die Irish blessing komt meteen bij me binnenvliegen als ik aan haar denk. Ik hoop dat hij goed gezorgd heeft voor haar. In de tijd dat we elkaar niet gezien hebben. Oh wat bijzonder om haar nu weer te ontmoeten in dit stukje Spanje. Voor de weet ik niet hoeveelste keer ben ik op het station in Leon. En ik ben weer verbaasd hoe het hier gaat met treinen. Een trein stroomt leeg, dan wordt het perron afgesloten. Wil je weer naar de trein, dan moet je via een andere ingang het perron weer op. Maar alles rijdt helemaal op tijd, in complete rust. En Leon is toch niet de kleinste stad van het land. Maar ook in Madrid gaat het zo. jean is een groot treinstation. Qua aantal sporen vergelijkbaar met Utrecht CS. En qua reizigers weet ik niet, maar veel. Er zit ook een heel groot metrostation onder... En op Charmatin wachten alle reizigers boven in de hal. En een paar minuten voor de trein komt, laat het grote bord het zien en gaat iedereen keurig in een rijtje naar beneden. Zelfs met tassen en kaartcontrole lopen ze niet uit de pas en vertrekt de trein keurig op tijd. Wat ik zelf echt heel fijn vind, misschien een tip voor de NS, is dat nagenoeg alle kaartjes zijn geplaceerd. En die kaartjes kan je ook het beste vooraf bestellen, gewoon online. Niet alle treinen hebben nog plek op die dag zelf namelijk. Maar je kunt dus altijd zitten. Het is niet dringen. En je hebt als bedrijf natuurlijk mega inzicht in de reizigersgegevens. Want zodra iemand uitstapt, komt die plek vrij voor een andere boeker. Nadeel is dat als je net te laat bent met boeken... je gewoon niet mee kan en dik vette pech hebt. Maar toch vind ik het een dikke plus ten opzichte van Nederland. Je ziet ook echt van veel mensen echt lange afstanden reizen. Dat scheelt ook weer files op de weg. Er komt zo net een conducteur langs om te kijken of iedereen aan boord is. U gaat toch naar Ponferrada? Si, sí, zeg ik in mijn beste Spaans. Oké, okay. oké, okay. helemaal top is het niet. Ik hoor de conducteur omroepen dat het volgende station Ponferrada is. Maar als de trein stilstaat en ik snel mijn rugzak omgooi, blijkt het toch een ander stationetje te zijn. Eentje waar niemand in of uitstapt, dus ik wacht maar bij de deur. Want hoe lang kan dat duren als je net hebt omgeroepen dat het volgende station Ponferrada is? Twintig minuten ongeveer heb ik daar gestaan. Ik durfde op een gegeven moment ook niet meer de cabine in... overactieve pelgrim die ik daar ben. Eenmaal op de goede plek had ik weer contact met Mary. Ze had een heerlijk hostel geregeld voor ons. De bus vertrekt echter pas om drie uur. Dus ik moet nog een kwartier met de taxi onderweg zijn... en besluit dat maar meteen te doen... want dan ben ik tenminste snel op mijn eindbestemming. En ja hoor, koud uit de taxi zie ik de rode Ierse lopen... Wat een heerlijk weerzien. We gaan meteen verder waar we vier jaar geleden gebleven waren. Echt zo te gek. Een goddelijk fijn en gezond menu Pellegrino wordt voor ons bereid aan de overkant. En we tikken samen een flesje Vino Tinto weg. Ach, heerlijk om weer terug te zijn in Spanje. 21 oktober 2018. Een heigend paard. Na een redelijke nacht starten we rustig op. Vooral Mary is daar heel goed in. En ik moet van binnen weer heel hard lachen. Ik had mijn tas gisteravond al zo goed als gepakt. En zij had alles nog uitgesteld op bed. Alles in de tas. De helft er weer uit, omdat ze iets vergeten was. Tas dicht. Oh, de kamersleutel. Hm, dat zou wel in dat ene tasje zitten. Vier tassen er weer uit. En ja, daar was de sleutel. Alles er weer in. Tas dicht. En toen was het toch nog een beetje was over. Dat moest er ook nog in. Dus weer alle tassen eruit... En daarna bleek toch dat echt alles in de tas zat. Tas dicht en gaan. Echt heel leuk om te zien dat mensen gewoon hier in alle rust mee om kunnen gaan. Ik ben het niet. Om kwart over acht nemen we een ontbijtje aan de overkant en gaan daarna weg. De zon is al op, maar de bergen zijn prachtig gehuld in mist en ochtendgloren. Hoewel John Brearley, die van de Camino Bijbel, het heeft over een vlakke etappe, ren ik puffend en heigend achter Mary aan. Achter elke hoek schuilt een stijlstuk omhoog of naar beneden. en het eerste uur staat het zweet me op terug. Ben ik al tig keer buiten adem geweest en voel ik me behoorlijk naïef om hier zomaar op 1.300 meter hoogte te gaan lopen zonder oefening. Nou ja, een oefening die alweer een jaar geleden is. Maar de uitzichten waarop we getrakteerd worden maken het meer dan waar. Waard, natuurlijk. We stoppen zo af en toe voor een pauze. Ik stop vooral om op adem te komen en Mary omdat ze gewoon te aardig is en op me wacht. En na drie uurtjes zitten we over de helft voor vandaag. Dus strijken we neer bij een restaurantje. Eindelijk weer zo'n goddelijke tortilla. Sorry coach, een ander inmiddels. Ik weet dat aardappelen niet goed voor me zijn, maar oh, deze tortillas kan ik niet weerstaan. Schoentjes uit, een warm theetje en dan ben ik weer fris en fruitig voor het laatste stuk. Nog geen 200 meter verder komt een oud omaatje de koeienstal uit. Ze loopt op ons af met een super lieve tandenloze glimlach op haar gezicht... en een bord met een stapel pannenkoek in haar hand. Of voor er eentje lusten. We zijn zo weg van haar dat we dat natuurlijk niet weigeren... en we stoppen wat kleingeld in de hand. Geweldig goede Camino na al die jaren zo leeft overal op de route. Na deze stop lijkt het pad wat gelijkmatiger te worden... Ik denk niet dat er ergens een stukje land ligt waar het echt vlak is in dit deel van Spanje. Maar land dat niet superstel omhoog of naar beneden gaat is ook al heel wat waard, heb ik ontdekt. En terwijl Mary en ik het ene na het andere onderwerp de revue laten passeren... lopen we langs talloze camino-paaltjes die ons elke keer weer de weg wijzen op hoe ver we nog te gaan hebben. En gelukkig slinkt het bij de kilometer. Zag ik vanochtend nog 159 op de borden staan... Nu zitten we ruim onder de vijf 150. Lucky us. Morgen komen we in Sharia aan. Alle boeken waarschuwen hoe druk het daar gaat worden. Maar gezien de tijd van het jaar en de extreme rust op het pad tot nu toe... vertrouwen we er maar op dat het mee gaat vallen. Vandaag komen we elke drie kilometer door een dorpje. Dus het loopt lekker door. En precies op het punt dat ik merk dat mijn voeten en benen genoeg gedaan hebben... blijken we op een half uurtje van onze eindbestemming te zijn. Perfect. Tijdens het kletsen komen we erachter dat Mary jaren geleden, net als ik, een enneagramcursus gevolgd heeft. De rest van de tijd brengen we dus door met anderen in hokjes te stoppen. En we hebben er heel veel lol aan. Waar we zelf bij thuis horen, we hebben nog geen idee. Of we willen het niet weten, daar ben ik ook nog niet uit. Ik ben blij met mijn benen. Mijn voeten doen het goed, in de schoenen tot dusver. Mijn spieren zijn oké, okay, de rugzak is licht. Zo so far een hele goede eerste dag. Aangekomen in het dorp spreekt een Spaans opaatje ons aan. Zoeken jullie een alberge. Je moet naar die ene gaan tegenover de supermercado. Prima, beste man. Toegegeven, is niet het meest aantrekkelijke, maar gewoon een modern gebouw. Maar alle faciliteiten zijn er en we doen het ermee. We kopen wat biertjes en chips in de supermercado en gaan op een bankje in de knetterende zon zitten bij de rivier. Wordt het leven beter dan dit? I don't think so. Veel mensen die meelezen en me succes wensen via de appjes. Mijn boodschap meegeven om hier achter te laten. Geweldig. Het voelt echt als een privilege om hier te mogen lopen. En as we speak ben ik even in de huiskamer aan het typen. Waar zojuist een andere peregrino zijn biefstuk heeft laten aanbranden... terwijl de afzegkap van een keukenstuk is. Maar buiten dat, het is hier fantastisch. En ik hou van jullie allemaal. 22 oktober 2018. Elfjes en trollen. Wat een waanzinnig mooie dag vandaag. Niet alleen het weer, maar ook de tocht is werkelijk prachtig. Sowieso werd ik uitgeslapen wakker. Dat is wel eens anders geweest in de slaapzaal. Maar ik heb deze keer supergoed geslapen. En we starten de dag weer rustig op. Het voordeel van zo laat in het seizoen is dat niemand meer haast heeft. Dit keer krijgt Mary het ook zo waar voor elkaar om haar tas in één keer in te pakken. En voor we het weten verlaten we het hostel. We nemen een ontbijtje in hetzelfde restaurantje waar we gisteravond menu pellegrinos hadden. En rond kwart voor negen zijn we weer op pad. Buiten dat ik na elke bocht weer behoorlijk buiten adem ben, door het klimmen, grijp ik de kans om van het uitzicht te genieten. En boy, wat is het hier mooi. De dauw die opstijgt uit de bergen en de zon die elke minuut lang wat warmer wordt. Het is echt prachtig. Eigenlijk komen we sneller dan verwacht al aan op de alto. Dus het is goed voor ons zelfvertrouwen. We hebben een lekker tempo. Niet te snel, niet te langzaam. De paarden zijn waanzinnig mooi vandaag. Uitgehold door de jaren heen, met bemoste zijkanten. Alsof er elk moment elfjes uit kunnen vliegen... of een trolje met zijn knuppel op je hoofd slaat. Beentjes voelen goed, voetjes voelen goed. just suis happy. En net als we zin hebben in een breek, komen we om de bocht, in een verder uitgestorven dorpje... Een walhalla tegen. Een groep jongeren had een oude smidse overgenomen en deze adeodativa opengesteld voor pelgrims. Er is koffie en thee in een jampotje, sap, fruit, gekookt eitje en een heerlijke bananencake. Er zijn grote banken om even in te hangen en achterin is een soort meditatieplekje. In de tuin staan en hangen lijstenen in allerlei soorten en maten met de meest prachtige boodschappen erop geschilderd. Belgers worden uitgenodigd hier een schelp achter te laten. Samen met hun zorgen of datgene in hun leven wat ze niet meer dient. Ik besluit ook mijn schelp hier achter te laten en schrijf mijn boodschap erin. Wat fijn om dat hier zo op te mogen hangen in deze boom. Na een korte break stiefelen we weer verder. Op en neer, maar niet zo heftig als in de morgen. We komen onderweg weer een plekje tegen, zoals we er in 2014 toen Barb erbij was heel veel tegenkwamen. Dus we maken er ons eigen restaurantje van en nuttigen ons water en wat noten. Een Amerikaan, natuurlijk, die snapt mijn grap niet... als hij vraagt waar er een restaurant is in het dorpje... en ik hem op ons onderkomen wijs. Twee dorpjes verder komen we een goede plek tegen voor de lunch. Wanneer we onze tortillas bestellen, horen we de Amerikaan en anderen aankomen. Mary vertelde gisteren al dat je Amerikaan altijd eerst hoort en dan pas ziet. Nou, dat klopt dus ook. Elke keer weer... Deze Amerikaan kan gewoon niet zacht praten. Hij schreeuwt tegen iedereen die voorbij loopt een van de Camino groeten. Of gewoon, we're eating tortillas. Of, this is perfect. En dan dus echt heel hard, zodat je zelf plaatsvervangende schaamte voelt. Een beetje zo hard en absurd dat hij lacht als Caesar Flickerman uit de Hunger Games. Oh, oh, wat een karakter, hè? brengt dat land voort. Later vertelt Mary me dat hij predikant is. Dat verbaast me geen seconde. Tijdens de lunch krijg ik een appje van mijn grote smurf. Hij vraagt of het goed gaat met me. Zeker, mijn lieve schat. Zeker nu ik van jou een berichtje heb. Een klein uurtje verder komen we in Saria. Het startpunt voor velen. Ik ben moe, maar ik voel ergens dat ik nog wat door wil. Ik heb geen idee waarom, want ik ben bang dat ik teveel ga vragen van mijn voeten. Het is al na half vier. We rusten even om op adem te komen na een hele gemene klim over vijftig traptreden. Die voelde als honderden. We proberen nog even de kerk te bezoeken... zodat ik een kaarsje kan aansteken voor mijn schoonvader. Hij heeft vandaag zijn operatie. Maar helaas. Er is geen plek in de kerk voor deze pelgrims. Dan maar op pad naar het volgende plaatsje. We zijn allebei een beetje stil onderweg. Alsof we het maar ondergaan. Omdat we weten dat we niet terug kunnen. We lopen over een verlaten spoorwegovergang... en drinken ons laatste water... Net daarna blijken we nog een fikse klim voor de boeg te hebben. Dus dat betekent veel adempauzes voor mij. En Mary doet heel lief weer mee. We worden halverwege getrakteerd op een eeuwenoude boom. Die inmiddels zo is uitgehold dat je er letterlijk in kunt klimmen. En wie zijn wij om dat niet te doen? Nog een stukje omhoog. Nog even een weiland overheen. En dan zien we langzaam wat daken in zicht komen. Yes, bijna. Rond kwart voor vijf lopen we bij de albergen naar binnen. En zijn verrast om te zien in wat voor paradijs we nu weer terecht zijn gekomen. Waarom stond hier niks over in de gids? Het voelt als een cadeau om hier binnen te wandelen. Er is een keuken die zo'n minuutje voor ons maakt. En we hebben tot nu toe een kamer voor onszelf. Ik denk niet dat er nog heel veel zullen komen gezien de tijdstip. Dus zie je, de Camino brengt je elke keer precies wat je nodig hebt. Dat was het eerste deel jongens. Volgende week mijn allerlaatste aller, aller avonturen in Spanje. Tot nu toe, hè? Want zeg nooit, nooit. Geen idee wat het me nog allemaal gaat brengen. Dat waren de avonturen weer voor deze keer. Mijn bestemming: een innerlijke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Vind je het leuk om het boek ook te lezen? Dan kun je het bestellen op mijn website: biancagroenewegen.nl. Ook halverwege het eerste boek over de Camino is daar nog te bestellen. En wil je meer weten over de Camino, kan je altijd even contact opnemen. Mocht jij ook die droom hebben om dat te gaan doen, doe het. Echt, het is het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb.